0: Bookmakers, les écrivains au travail, par Richard Guettet. C'est quoi le style Comment construire une intrigue, un personnage ou couper Making of des romans et essais qui ont marqué leur époque, Bookmakers écoute les plus grands écrivains détailler leurs secrets de cuisine raconter la façon dont s'est construit petit à petit l'un de leurs livres emblématiques, à partir de l'idée, l'étincelle initiale, Puis avec les recherches, la discipline, les obstacles, les conseils, le découragement, les coups de collier, la solitude, le dernier jour, la première phrase, les relectures, le rôle de l'éditeur, le fric, l'accueil critique et public, ou encore le regard sur le texte des années plus tard. Tout ça pour contrer le mythe de l'inspiration divine qui saisirait les auteurs au petit matin chantant, et pour se rappeler qu'avant tout, l'écriture, c'est un métier, un artisanat.
1: C'est le travail d'écriture le jour où j'ai commencé mon boulot d'animatrice de Minitel.
0: Pour ce premier numéro de Bookmakers, je reçois Philippe Jaénada. 55 ans, fils spirituel de Bukowski et de Jacques le fataliste, féru de hippiques ou de Whisky écossais, allergique au voyage mais ne se déplaçant jamais sans son sac matelot, l'écrivain le plus drôle de France, toujours vêtu de noir, surgit en 1997 avec Le Chameau Sauvage, les galères d'un curieux célibataire sacré du prix de flore, adapté au cinéma et premier volet d'une série de sept romans autobiographiques sur lui, sa femme, leur fiston ou leurs vacances incendiaires en Italie. Suivra un second cycle en cours depuis 2013, composé d'enquêtes sur des affaires criminelles écrites à la première personne, riches en digressions improbables, tout en étant comme possédé par l'obsession de la vérité, fidèle à sa méthode dite du tapir enragé. Bingo La Serpe, en 2017, se voit couronnée du prix Femina et se vend à plus de 150 000 exemplaires. Mais ce succès fut préparé, je crois, par la maestria déployée dans le livre précédent, La Petite Femelle, en 2015, portrait d'une jeune meurtrière de l'après-guerre, haïe par ses juges et plus généralement par le patriarcat, parce qu'elle refusait de marcher dans les clous d'une existence toute tracée de femme au foyer. Pour tout connaître des conditions de fabrication de ce bouquin d'odus de 700 pages, mais également pour tout savoir des circonstances étranges qui l'ont amené à devenir écrivain, je demande à Philippe Jainada si notre conversation peut avoir lieu là où le livre est né, dans son bureau. Hors de question En pleine écriture de son prochain opus, qui pourrait bien avoisiner les 1000 pages, l'ours préfère quitter sa tanière. « J'y suis du matin au soir dans mon bureau », me dit-il. « J'y dors même, donc quand je peux en sortir, j'en profite. » Rendez-vous est donc pris chez un ami écrivain qui réside à 222 mètres de chez lui, au-dessus d'une fromagerie. Mais commençons par le commencement. Quels sont les auteurs Quels sont les romans qui ont mis le feu aux poudre
1: Moi, vers 14-15 ans, je lis des trucs en classe, au collège, ou je sais pas quoi, qui me gonfle, qui me saoule. Et puis, je découvre Boris Vian et je me dis, ben, finalement, on peut écrire des trucs, euh, des romans, poétiques, rigolos, absurdes, farfelus, tout ce qu'on veut. Donc, Mais pas une fois, je me dis, ben, tiens, je vais écrire, comme Boris Vian a écrit. Mais euh, je me rends compte, simplement que la littérature peut être euh, forte, bouleversante. Parce que moi, je lisais Boris Vian, à la fois, euh, ça me faisait rire ou sourire, et en même temps, je pleurais, ça me, ça me nouait les tripes. Il y a des choses fortes, profondes, douloureuses à l'intérieur, et pourtant, c'est un peu n'importe quoi, il y a des dénuffards qui poussent dans le cœur. Ça. J'ai lu tout Boris Vian, entre, euh, enfin, à peu près tout, entre 16 et 18, 19 ans. Mais euh, ça m'a, après, j'ai arrêté de nouveau de lire. Ça ne m'a pas euh, réorienté vers autre chose. Avec le recul, oui, c'est très important. Ça veut dire que dans ces années-là, quand même, ces années d'adolescence ou de fin d'adolescence, j'avais un support littéraire. Si on m'avait pris à 20 ans, le fait que j'ai lu Boris Vian avant, euh, extérieurement, ne, n'avait rien changé. À 20 ans, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire, ni à 22, ni à 23. Ça n'a pas enclenché quelque chose, ou alors ça a semé des petits trucs qui se sont développés après. Mais en tout cas, ça n'a pas été le début d'un processus. C'est plus tard, moi, que je me suis... Euh...
0: Qu'est-ce que vous vouliez faire, d'ailleurs, à l'époque Vous vouliez faire du cinéma
1: au moment où je lisais Boris Vian, c'est-à-dire vers 17-18 ans, je voulais être pilote. Pilote Pilote d'avion. D'avion, ah ouais. Pilote d'avion, ok. Je suis fasciné par les avions. Je suis tout petit. Donc je voulais être pilote d'avion, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué de devenir pilote d'avion. Il fallait faire beaucoup de maths, se concentrer pendant 4 ans, oublier les filles, la bière et les copains. <rire> Donc j'ai dit, bon alors non. Et après, ouais, vers 20 ans, je voulais faire du cinéma. J'ai fait une école de cinéma, enfin j'ai commencé. Donc, oui, j'ai essayé le cinéma, puis après j'ai arrêté le cinéma, j'ai rien fait du tout derrière, je suis devenue animatrice de Minitel. Je...
0: On va parler de ça d'ailleurs. Ah. 1985, il oui. semblerait que vous soyez, ans, vous avez 21 ans, et, vous, et il semblerait, en tout cas vous fanfaronnez pas mal à ce sujet, <rire> la première animatrice de Minitel rose de France. Du monde Du monde Quoi de France Du monde, puisqu'il n'y avait le
1: Minitel qu'en France. En fait, c'était les tout, tout, tout débuts du Minitel, et mes grands-parents avaient. Euh... Était, ils avaient distribué, je sais pas, 500 Minitel en France à des familles test pour voir comment ils pourraient s'en servir. Et un jour, je vais passer Noël chez mes grands-parents, je vois une boîte marron, je dis qu'est-ce que c'est Ils me disent, on ne sait pas, on nous a donné ça, on ne sait pas ce que c'est. Et je l'ouvre, je vois un clavier. mais là, maintenant, ça paraît, moi, quand j'en parle à mon fils, il éclate de rire. mais Et je tape sur le clavier et il y a quelqu'un qui me répond, quoi. C'est-à-dire que c'était un truc extraterrestre. Mais extraterrestre, c'était avant Internet, évidemment, avant... Personne connaissait encore bien le mitel Je vois une annonce dans un journal gratuit parisien. Cherchons personne intéressée par le Minitel pour travailler. Et c'était en fait un travail de, d'animatrice. Donc euh, je m'appelais Claire ou Sophie. C'était sur un 3615 Sexap, comme Sexabel ou Sexabile. Et donc je passais 8 heures par jour. Euh, j'avais euh, Claire qui était un peu l'intello romantique, mais quand même, euh, qui si on savait l'apprendre, bon. Et, voilà. et Sophie qui était la chaudasse... J'avais mes deux personnages et ça restait quand même assez soft. Hein. C'était les tout débuts, on n'avait pas besoin de grands trucs. J'écrivais au mec euh, « Attends, je sors de ma douche, je mets ma culotte ». Je provoquais des, des, des,
0: des délires sexuels à l'autre bout du Minitel. « Vous serez bientôt 2 millions à dialoguer avec un Minitel. Allez-y, nous au PTT, on est sûr. » À 21 ans, est-ce que ça, c'est déjà pas un premier laboratoire à fiction c'est une,
1: une évidence. Je me rendais compte tout simplement ce que je n'avais jamais fait. C'est-à-dire que vraiment, avant d'accepter ce travail de, d'animatrice de Minitel, je n'arrivais même pas à écrire une carte postale. Quoi. Enfin, j'étais vraiment loin, loin, loin de tout ça. Et je me rends compte qu'avec des mots à 300 km de distance, à euh, deux secondes, je mets ma culotte, je provoquais des séismes de l'autre côté. Je me disais. Euh, alors je me, non, je ne me le disais pas consciemment. Je ne me disais pas oh, la puissance de des la puissance de la littérature. Je, je sais. Que, parce qu'à partir de là, j'ai pu plus arrêté d'écrire. C'est-à-dire qu'à partir de ces quelques phrases euh, débiles et très euh, triviales sur, euh, sur Minitel, je n'ai plus jamais arrêté d'écrire. Des, ça a mis longtemps avant que j'écris, puisque mon premier roman, c'est quatre, j'ai écrit en 96. Donc c'était 11 ans plus tôt quand même, le Minitel. Et euh, avec le recul, oui, je me suis rendu compte que l'écriture, alors, en commençant un peu au, au ras du sol, au ras des pâquerettes, mais euh, pouvait déclencher... Des choses qui n'ont absolument rien à voir. Entre quelques mots tapés sur un Minitel et l'excitation d'un vieux boucher à l'autre bout de la France, c'est un miracle. Même quand je faisais du Minitel, je ne lisais pas du tout, du tout, du tout. Hein. Je, je n'avais pas de livre. Maintenant, ça me paraît complètement impossible, mais je ne sais pas comment je faisais pour dormir. Le soir, je me couchais, j'éteignais, hop, ou j'allais sur Minitel. Je... Mais euh, non, non, je ne lisais pas du tout, du tout. J'ai commencé à lire, euh, je devais avoir... Euh, 23 ans peut-être, ce qui est quand même pas jeune. Hein. Moi, je vois j'ai un fils de 19 ans. là. S'il me disait « Oh non, bon, je lis rien, je lirai dans 4 ans », ça m'inquiéterait, ça, enfin, ça me ferait de la peine pour lui. Et en fait, c'est, euh, c'est une fille que j'avais rencontrée sur Minitel. Euh, parce que j'avais donc mon métier sur Minitel, sur des sites de cul, euh, où j'étais fille. Et puis, il y avait aussi, commencé commençait à y avoir des sites. En fait, au début, il y a quelques personnes qui ont détourné des sites euh, qui étaient euh, pour avoir les programmes de cinéma ou je sais pas quoi. Et donc il y a euh, ce qui maintenant est, les, les chats, les forums, les machins comme ça. Et donc j'avais rencontré une fille, et un jour elle est arrivée, elle m'a donné un, un roman. Petit, ça m'a rassuré, tout mince, en disant « Tiens, j'ai lu ça, ça m'a fait rire et ça m'a fait penser à toi. » Et moi vraiment, je ne lisais pas du tout. C'était un livre de Richard Brotigan qui s'appelle « Willard et ses trophées de bullying ». Ça se passe au fin fond des états unis comme beaucoup de livres de Brotigan. Et c'est un type qui s'appelle Willard, qui est un peu simplet et qui n'a non seulement qu'une passion, mais surtout qu'un seul talent dans la vie, c'est le bowling. Il vit avec sa mère, enfin c'est glauque, c'est sordide, mais c'est un très bon joueur de bowling, en tout cas dans sa région. Et donc il il gagne des des trophées, j'imagine des petites coupes en plastique, ou je ne sais pas quoi, du bowling local.
0: Moins de 1500 mètres de la minuscule et crasseuse chambre d'hôtel où les Logan Brothers attendaient le coup de fil qui leur indiquerait l'endroit où se trouvaient leurs trophée de bowling. Willard, Saint Willard, un énorme oiseau de papier mâché, se tenait debout, appuyé à ses trophées. Il y en avait une cinquantaine d'assis par terre, des gros à fioritures qui ressemblaient à des hôtels miniatures à la gloire du bowling, et des petits qui ressemblaient à des icônes dont il émanait comme une
1: légère lueur rougeâtre et sacrée. Le mec a une vie du coup bien remplie et passionnante pour lui. Juste, il attend le samedi sa compétition de bowling et il gagne tout. Et, chose incroyable, il se fait voler tous ses trophées de bowling par trois escrocs locaux euh, qui s'appellent les Logan Brothers, qui sont encore pires que lui, puisque lui, c'est-à-dire que lui, déjà, on se dit, il consacre toute sa vie à un truc pour gagner des coupes en plastique, mais alors, eux, en plus, il les vole. Et donc, le livre, ça paraît un peu absurde, hein, comme ça, il les vole et il se barre avec. Et lui, il devient comme fou, on lui a pris ce qu'il avait de plus précieux au monde, et donc il se met à courir, euh, enfin, à courir à travers les États-Unis pour essayer de retrouver cette fameuse trophée de bowling. La semaine dernière, j'ai rencontré la fille de Richard Brotigan. 30 ans plus tard, donc après avoir découvert ça, les livres de son père. Alors elle me dit par exemple que ce livre en particulier a été massacré par la critique euh, aux états unis à l'époque. J'en sais n'importe quoi. C'est un mec qui court après des trophées de bowling en plastique. Et je lui dis « Ah mais maintenant, ils doivent s'en mordre les doigts et tout. » Elle me dit « Non, non, pas du tout. Personne n'en parle aux états unis Tout le monde s'en fout et on considère toujours que c'est... » Moi, ça, plus que Boris Vian, ça a bouleversé ma vie. Sans doute parce que j'étais plus âgé. Donc non seulement... Ça m'a fait le même effet que Boris Vian, en fait, de me dire on peut recevoir à travers la littérature et à travers des mots, des émotions très fortes, tout en n'y chant pas, ou en rigolant, ou en allant vers l'absurde. Ou le... Pourquoi je ne pourrais pas faire ça, moi Mais aussi parce que je passais mes journées à écrire des conneries sur Minitel. De, de... Et je me dis, au lieu de faire ça, pourquoi je n'essaierais pas, de, de... en me servant du même outil c'est exactement comme un mec, il a un pinceau chez lui et de la couleur, et puis il passe son temps à faire des, des soleils, et puis un jour, il se rend compte que, si ça se trouve, il pourrait dessiner des trucs plus complexes. Donc voilà, ça, ça a été vraiment le ce livre que m'a offert cette fille, Anne-Claude Renoux. Willard essaie de trouver le bullying. Pour moi, ça a vraiment tout déclenché, même si je me suis mis à écrire que des années plus tard. La première nouvelle est publiée dans l'autre journal en 90, à l'été 90. Et en fait, pendant toute l'année 1989, je me suis enfermé chez moi. Enfermé, enfermé, c'est-à-dire euh, sans aucun moyen de contact avec l'extérieur, euh, sans radio, sans télé, sans téléphone, sans chainifi, sans rien, volé fermé pendant un an. Euh, je voulais faire une expérience. L'ennui a été à ce point euh, abyssal et dangereux. Donc même si dans ma tête, il euh, y avait cette petite, peut-être vague soupçon d'idée qu'un jour je pourrais écrire, j'avais rien écrit du tout. Et donc dans cette année, c'est-à-dire ces douze mois enfermés chez moi, j'ai cru que soit j'allais devenir complètement fou, soit j'allais, je m'étais fixé douze mois comme, comme défi. Soit j'allais abandonner, C'est pas possible, parce que je, quand il faisait jour, je me levais, je, j'allais dans mon salon, comme ici, je m'asseyais sur un fauteuil et j'attendais le soir. Un mois, c'est rigolo. Deux mois, on se dit, oh là là, c'est incroyable. Je fais une expérience, c'est comme si j'étais sur la lune. Et puis après, vraiment, ça devient... Je ne savais rien faire, ni peindre, ni jouer de la musique, ni écrire. S'il y avait eu une guitare, par hasard, dans mon appartement, si un pote avait oublié une guitare, j'aurais passé cette année à essayer de jouer de la guitare. S'il y avait eu des pots de peinture, j'aurais... Il n'y avait rien de tout ça. Je n'avais pas d'ordinateur. Il y avait juste, comme chez tout le monde, des feuilles et un stylo-bic. Et donc... Euh à la fois pour passer le temps, si on veut, pour ne pas devenir fou, pour essayer de ne pas m'ennuyer, parce que 15 ou 16 heures par jour assis à regarder un mur blanc, ce n'est pas évident. Hein. Et puis aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, un truc que la plupart des gens savent, mais c'est que l'être humain, il faut qu'il s'exprime. C'est-à-dire que là, moi j'ai dû commencer à, à griffonner sur mes feuilles au bout de trois ou quatre mois, sans avoir ouvert la bouche. C'est-à-dire sans avoir fait « ah !» Et sans avoir transmis, j'écrivais pas non plus des lettres ou du courrier, je, sans avoir transmis quoi que ce soit à quelqu'un. Et donc, je sentais un besoin comme euh, une image débile de la cocotte minute, quoi, mais voilà. Et donc, je me suis mis, en fait, j'ai passé cette année à, à écrire. Alors, c'est pour euh, lutter contre l'ennui, mais pas que. Hein. C'était aussi, tout simplement, pour euh, continuer à vivre et avoir l'impression d'être quand même dans la société, même si c'était une sorte de courrier qui ne parviendrait pas avant un moment... Euh, d'éventuels destinataires. Et donc, pendant cette année, j'ai écrit euh, plusieurs, comme ça, nouvelles, tout ce qui me passait par la tête, des choses qui ne ressemblent pas du tout à ce que j'écris maintenant. La fiction, c'était principalement. Et quand je suis sorti en 90, euh, j'avais un, un ami qui, entre-temps, était rentré. Euh, l'autre journal était en préparation. La nouvelle formule mensuelle de l'autre journal était en préparation. Il devait sortir le premier numéro en juin, et moi, donc, je sors en février-mars. Et euh, sans même me parler de ça, il me dit, qu'est-ce que tu as fait Comment t'as pu tenir 12 mois enfermé. J'ai dit, bah, j'ai écrit des trucs. Il me dit oh, fais-moi lire, je Oh, c'est nul, tu ne vas pas lire ça. Allez, s'il te plaît. Donc j'en fais lire une. Et sans me le dire, il a donné au, à Michel Butel, le rédacteur en chef de l'autre journal, ou le directeur, je ne sais plus.
0: Et qui donc a publié. L'une des nouvelles publiées dans l'autre journal, la première, est un long machin prétentieux, sans bon mot, mais qui vous vaut d'être convoqué dans le bureau de Jérôme Lindon, le patron légendaire des éditions de Minuit, l'éditeur de Beckett ou de Rob Grier, de toute la bande du Nouveau Roman. Et Lindon vous suggère d'en faire un roman, justement, de cette nouvelle. Ça parlait de quoi Ça s'appelait « Des et les deux mariés
1: ». Déjà, on voit dans le titre, c'est un peu pompeux. « Des et les deux mariés E.S. » Ça sent le, <rire> le mec qui va révolutionner la littérature. Hein. « et donc ça parlait de rien, c'était sur la place d'un village, il y avait deux mariages en même temps, euh, tous les gens se répartissaient sur la place du village, les mariées mariés, E.S. Ouais, avaient l'air un peu bizarres, un peu absentes, un peu ailleurs, et elles se faisaient piquer par des guêpes. C'est tout.
0: Il n'aime pas sa robe, ce costume d'extérieur, de vie, de parade. Elle devrait garder sa blouse. Elle est grotesque en habitante. La blouse au moins l'écarte, la range à part, la laisse dans son corps de métier, pharmacienne. Vert, vert, rouge, vert, 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 rouge, vert, 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 rouge, vert, vert. Son enseigne clignote à quelques pas de là, dans son dos, près de l'église. Vert, vert, rouge, vert, vert. La musique du métier l'appelle dans son dos. La musique des cachets, des flacons, des tubes, des brosses à dents, du comptoir blanc sans bonhomme. Vient la pharmacienne, à la pharmacie, en blouse.
1: Ça faisait 15 pages. C'était chiant. Et... euh... Jérôme Lindon, qui, je crois, était un ami ou une connaissance, en tout cas, de Michel Butel. Le contact, en disant, écoute, c'est bien, euh, j'aime, j'aime bien ce texte-là. Je n'ai pas un grand amour pour Jérôme Lindon. Alors que moi, pour moi, je le relis, c'est archi prétentieux. Mais c'est vraiment, c'est n'importe quoi. C'est vraiment euh, de la mauvaise poésie de base. Je mettais exprès les mots au lieu de mettre... Euh, un verre cassé, je mettais un cassé verre, ouais, j'ai avancé les mots en me disant « personne n'a jamais fait
0: ouais, ». C'était vraiment euh,
1: ridicule. Et euh, Lindon dit à Michel Butel « Envoie-moi ce petit gars-là ». Et donc j'arrive, j'ai, hyper impressionné quand même, hein, les éditions de minuit, Jérôme Lindon. « Oui, j'ai bien aimé votre nouvelle, etc. C'est intéressant, il y a quelque chose. » a... Si vous m'en faites 200 pages, je publie. Ben, je dis non, je ne pense pas Monsieur M. Lindo, déjà, là, 15 pages, c'est, c'est un peu ennuyeux, et puis j'ai eu du mal. Alors, 200, je, je n'y arriverai jamais. Et il me dit, je travestis un peu, mais en substance, d'après vous, euh, qui sait ce qu'est la littérature C'est vous ou c'est moi Je dis, ben, c'est vous, M. Landon. <rire> Allez, faites-moi 200 pages. Et donc, là, je suis parti, et pendant un an, un an et demi, j'ai essayé de gonfler ce truc qui était déjà à mourir d'ennui et de, de, de prétention de 10 ou 15 pages, de le gonfler en 200 pages. Tout en me disant, mais qu'est-ce que je fais Je suis fou, quoi. Mais, mais j'étais jeune, et puis quand même, c'est une figure euh, légendaire, quoi. Et puis donc, voilà, au bout d'un an et demi, je ai amené 200 pages, il m'a dit, mais vous foutez de moi, quoi, quoi <rire> je vais publier cette merde. Enfin, pas cette merde, <rire> il n'a pas dit cette merde, mais... Je dis, ben bah, non, justement, je ne croyais pas, mais c'est vous qui m'avez dit, que non, oh, non mais ça ne va pas, je ne vous ai pas demandé de faire un truc aussi, enfin, je sais pas quoi. Et donc j'étais furax et j'ai claqué la porte du bureau du Ramblin. Donc je me suis fait, j'ai claqué la porte. On a l'occasion de faire ça une seule fois dans sa vie. Et je l'ai fait et je me suis dit, bah, j'écrirai plus jamais.
0: Vous lui apportez un, un roman qui s'appelle Place de jour. Oui, exactement. Est-ce que je peux en lire un passage <rire> Bah oui. À moins que vous ayez envie de le faire. Ah, euh... Parce que j'ai un passage là. Vous voulez
1: le faire ou je le fais moi Allez, je le fais, j'assume. Allez, on va, hop. Lorsque s'estompe le léger sentiment d'embarras, éprouvé par la plupart après le riz. Tous envoûtés, hystériques, à bombarder les deux couples en criant, dans le cyclone de grains blancs. Un jeune homme a jeté ridicule un dernier grain sur l'une des mariées, puis le silence, toutes les mains vides, le remords de s'être livré. Lorsqu'ils oublient, un peu de gaieté d'abord s'installe et les encourage. Voilà, c'est ça, la vie, c'est
0: assumer hein, sa jeunesse. Alors effectivement, ce qu'il y a de troublant quand on lit ça, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que oh. vous ferez par la suite, et même très peu d'années après, hein, quand on lira mmh. le, le Chameau Sauvage, le premier roman. Quelle leçon vous avez appris sur vous et sur votre écriture, par ces, cette expérience, par ce fiasco, et par cette rencontre avec une exigence, une école littéraire en tout cas, celle de Minuit, qui n'est pas du tout la vôtre j'ai appris les choses les plus importantes que j'ai jamais apprises, en tout
1: cas euh, au niveau de ce que je fais maintenant de toutes mes journées, c'est-à-dire écrire. Jérôme Lindon en lui-même ne m'a rien appris du tout. Il s'est juste foutu de moi. Il m'a, il m'a lancé dans un truc, il m'a dit c'est moi qui sais, et puis à la fin il m'a envoyé boulet. En revanche, le fait d'avoir fait ça a été très utile pour moi puisque ça m'a permis de comprendre que la littérature n'est pas un art en soi où on doit fabriquer des objets. Moi j'avais une idée... Je voulais raconter une scène de mariage sur la place d'une église. Je ne l'ai pas écrite comme j'aurais dû le faire ou voulu le faire. Je l'ai fait avec une sorte de modèle de la littérature que j'imaginais. J'avais lu aussi à ce moment-là, j'avais lu un texte de Gilles Deleuze qui disait une phrase que j'ai comprise complètement de travers. Un grand écrivain, c'est un étranger dans sa propre langue. Il ne mélange pas une autre langue à sa langue il taille dans sa langue une langue étrangère et qui ne préexiste pas. Et donc je pensais qu'à partir de ma propre langue à moi, la langue avec laquelle j'écris une lettre à ma mère, je devais, par rapport à ça, être comme un étranger. Et donc ce qu'on a lu tout à l'heure sur les, les mariés, sur la place de l'église, je déforme ma manière de m'exprimer pour en faire une manière, mais qui du coup n'est plus moi du tout. Alors qu'en fait, ce qu'il voulait dire, je pense, c'est que c'est déjà... Inné. c'est-à-dire que c'est déjà ma manière naturelle de m'exprimer et je parle évidemment pas de moi, hein, mais de n'importe qui qui écrit est déjà étrangère à la langue française de base, et moi j'avais pas compris en fait c'est comme si j'avais voulu raconter cette scène des mariés dans une lettre à ma mère ou à vous, Richard et qu'ensuite j'avais pris ça comme le texte de base et que je l'avais déformé pour mettre les mots à l'envers et tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, et ça donne quelque chose qui ne me ressemble pas du tout, et en fait j'ai compris ça, pas tout de suite, hein. j'en ai écrit plusieurs des nouvelles dans ce genre-là, mais quand Lindon me dit, Jérôme Lindon me dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc de 200 pages que vous m'apportez ?» Dans un premier temps, ça me blesse, et puis très vite, j'ai un mouvement de recul salutaire, je me dis bah « ben non, ça ne peut pas me blesser, ce n'est pas moi du tout ». Et là, je me dis « il y a quelque chose qui cloche ». J'ai écrit 200 pages qui ne sont pas moi, qui ne me ressemblent pas, Quel intérêt quoi, quel intérêt, c'est comme si demain je sors habillé euh, avec un grand chapeau rose et un short euh, jaune en me disant euh, c'est comme ça qu'il faut s'habiller mais c'est pas moi donc. euh... Et en 92, 93, je décide un peu par hasard de me lancer dans un roman, au début ça devait être une nouvelle, en fait j'ai été arrêté par la police de manière injuste. Euh, Vous com- étiez occupé à de défendre un, 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 une,
0: un vieillard. Un vieillard ouais, c'est ça j'ai rue, tenté ouais. de le
1: sauver et c'est moi qui me suis retrouvé emprisonné. Je me dis, je vais raconter ça, je vais écrire une nouvelle pour raconter ça. Je commence à la raconter avec ma manière euh, d'abruti. Euh.
0: J'ai aperçu deux silhouettes à quelques dizaines de mètres. Un petit gros chauve et un grand maigre avec une coiffure dans le style de La Redoute qui semblait avoir des mots, comme on dit. Sobre, j'aurais fait demi-tour sans hésiter et contourné le pâté de maison. Je suis coir de nature. Mais débarrassé de toute appréhension par les tourbillons de vodka qui me bouleversaient l'esprit, j'ai continué droit sur eux pour aller voir un peu ce qui se passait par là-bas, tiens. Comme la mouche qui vole vers la vitre.
1: Et puis je repense à ce truc de lindon et je me dis euh, pourquoi j'emprunte une autre langue Tant pis, je vais, je vais l'écrire naturellement. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce que moi, j'appelais naturel, par exemple, j'avais pris l'habitude à cette époque-là de mettre des parenthèses partout. Je ne pouvais pas écrire une lettre à ma mère ou à ma sœur sans euh, 45 parenthèses. Sans aucune prétention littéraire ni rien, puisque c'était des lettres à ma mère ou à ma sœur. Et donc, je me dis, ben voilà, je vais écrire comme ça. Et quand j'ai les premières pages sous les yeux, je me rends compte, je ne me dis pas, c'est formidable ou je ne sais pas quoi, mais je me rends compte juste que ça ne ressemble pas à une écriture euh, normale. C'est une écriture qui, pour moi, est simple et ordinaire, puisque c'est mon niveau d'expression. Mais toutes ces parenthèses, ces machins, euh, c'est déjà un décalage par rapport à une langue sans notion de bien ou de qualité ou de quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est décalé par rapport à la langue qu'on lit dans les journaux ou euh, sur les modes d'emploi. Psst,
0: on n'est pas soi-même, pendant quelques minutes, par ruse... Et on devient pour toujours et pour tous ce qu'on a fait semblant d'être. Quand j'ai connu Anne-Catherine pour faire le comique, je lui ai dit que j'étais dans la vie imitateur au Don Camilo, le cabaret de la rue des saint pères Je ne m'y attendais pas, mais elle l'a cru. Elle m'a avoué plus tard qu'elle avait appelé sa mère en Alsace, soir, pour lui dire qu'elle avait rencontré quelqu'un, un homme de son quartier, qui était imitateur dans une pizzeria. Sa mère, Martine, n'a pas voulu la contrarier. Elle s'est contentée d'un « Ah !» dans lequel elle a tenté de mettre un peu d'enthousiasme avant de demander « Mais il a quel âge ?» Un vieil imitateur bien coiffé, en costume défraîchi, entre les calzones et les escalopes milanaises. Si on m'avait arrêté et enfermé deux semaines plus tard, je serais devenu, pour l'éternité, le mythomane prêt à tous les mensonges pour enjoler... Une jeune provinciale, majorée du débile qui croit que le métier d'amuseur en pizzeria constitue le sommet de la réussite sociale. Vous êtes vous-même
1: en train de devenir un étranger à la langue française. À en fait. la langue française, alors que moi j'avais compris à ma langue comme si on, on avait tous la langue française en nous. Mais non, chacun a la sienne. Chacun série, a une langue fait. française ouais, différente. Ouais. Ouais. Et et donc, euh, ben, ça m'a aidé, ce truc de minuit, à me rendre compte, en tout cas, que euh, à un degré de plus, un niveau de plus, non seulement c'était plus la langue française, mais c'était plus ma langue non plus, et c'était plus rien, ça ne me ressemblait pas du tout. Et donc, je me suis dit, avec au début, quand même un peu de réticence, parce que pour moi, comme pour tout le monde, la littérature, c'était un truc un peu sacré. Et là, je me dis, en fait, j'écris la littérature comme j'écris des lettres à ma grand-mère. Donc, euh, tout d'un coup, ça perdait un peu de sa superbe et tout, mais je me suis dit, c'est, en tout cas, mon moyen d'expression. Voilà, le, le douanier Rousseau, euh, il peint comme il peignait quand il était petit, peut-être, donc il doit se dire, je suis nul, je je suis rien à côté de Renoir, je sais pas
0: quoi, mais c'est intéressant quand même. Oui, c'est-à-dire qu'il faut trouver sa propre voie, en fait. Il faut laisser sortir les la choses oui, telles qu'on est. C'est le plus dur. Proust, évidemment, Proust, c'est un,
1: vraiment un bon exemple parce que c'est complètement en dehors de tous les codes, les règles, tout ce qu'on veut, c'est des phrases de trois pages, c'est machin, il, c'est, c'est 40 pages sur un tout des, des détails. Ça ressemble à Proust, c'est Proust, et personne d'autre que lui ne pouvait faire ça. Maintenant que je suis vieux et sage, on me demande des conseils des jeunes auteurs ou des... qui me disent « comment je peux faire pour écrire ?» Et je dis « t'as pas à t'inquiéter parce que c'est déjà à l'intérieur de toi si tu es un bon écrivain ou pas. » Le mieux que tu as à faire, c'est de, d'essayer de t'approcher le plus de ce que tu es, et si c'est pas bien, bah c'est pas bien. On a une espèce de magma à l'intérieur, il faut qu'on arrive à le traduire le plus fidèlement possible, et après, il n'y a pas à désespérer. Soit On n'a pas euh, une, une prouesse à faire pour
0: réussir à écrire un bon livre ou un bon texte. Ou... En l'occurrence, quand on s'est rencontrés pour la première fois, vous et moi, en 2005, euh, je n'ai pas attendu trop pour vous montrer des nouvelles que j'écrivais à ce moment-là. Et vous m'avez envoyé des conseils auxquels je continue de penser. Et parmi ces conseils-là, il euh, y avait celui-ci. « Si vous êtes drôle et détraqué, clair et cinglé, un peu tordu ou à l'écart, il faut que vos textes soient détraqués, clairs, cinglés, drôles, un peu à l'écart ou tordus. C'est à ça qu'on reconnaît la bonne littérature, quand le texte est l'auteur. Moi, c'est ce que je pense sincèrement. C'est-à-dire
1: qu'évidemment, euh, que n'importe qui se mettrait à écrire tout ce qui lui passe par la tête en, en
0: ouvrant les vannes. Je ne pense pas que ça ferait quelque chose d'intéressant. Le seul truc sur lequel il faut travailler, m'avez-vous dit après, c'est le sujet. Pas la structure ni la narration, juste le sujet, l'histoire, les choses qui se passent. Ensuite, la structure et surtout le style, ça va sortir tout seul. C'est déjà en toi, petit Claude. Alors, je ne sais pas pourquoi vous m'appeliez pour petit Claude, à <rire> l'époque. <Petit rire> Sinon, encore une fois, c'est vexant. Ça veut dire que d'autres pourraient y arriver et que tu n'es pas unique. Et ça, mon cul, oui. Mais bien sûr, euh, trouver la structure, ça, ça demande du travail. Ça ne suffit pas d'être soi-même. Il faut aussi réfléchir ah, à la manière d'organiser sa voix, sa langue, ouais. ce qu'on a à dire. C'est, c'est... pour ça que c'est un, un long travail passionnant, intéressant et qu'il
1: faut surtout effectuer. C'est... Quelle forme, que ce soit dans la narration, dans la phrase en elle-même, dans tout ce qu'on veut, dans le choix du sujet, quelle forme doit prendre ce que j'écris pour que ce soit le plus proche possible de la matière première que j'ai à l'intérieur et qui est constituée de plein de choses, hein, qui est à la fois pour que ça nous ressemble. Et là, il y a des tas, des tas d'outils différents, mais c'est un travail qui est sans fin. hein. Je pense que dans dans 20 ans, j'essaierai encore d'affiner certaines choses et j'y arriverai peut-être pas, mais.
0: à suivre sur Arte radio.